0: Havia em Israel três festas principais, todas ligadas ao ciclo agrícola, a festa das primícias, os pães asmos, um dia depois da Páscoa, era a celebração da primeira colheita da cevada, a festa das semanas, Pentecostes, celebrava a colheita da safra de cereais, como trigo, a festa dos tabernáculos, celebrava o fim da estação agrícola anual, a colheita final, diz a Bíblia em Zacarias, pedia ao Senhor, no tempo, no seu tempo, das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro, e a cada um erva do campo, haviam as primeiras e as últimas chuvas, que eram as chuvas para colheita, para ter colheita, nós precisamos de chuva, e diz o apóstolo Tiago, eu estou sendo rápido, porque eu vou ler muitos textos hoje, vou dar muito conteúdo, e nós queremos que você pegue cada uma dessas palavras, hoje é a sexta semana, semana que vem é o pastor Rony Oliveira, já no imersão total aqui, o Rony vem abrir, o Rony é hoje um pregador de multidões no Mundo inteiro, eu só vejo ele no meio de milhares de pessoas. E ele vai estar aqui na próxima quinta para fa fazer o fechamento das sete semanas. Então, seja bem rápido aí para assimilar, porque o anjo está passando com a benção. E se você não prestar atenção, você vai ficar sem ela. Quantos estão pegando tudo que Deus tem para você hoje aqui? Já tem gente que fica assim, ó. Você. Não entendi nada, mas tudo bem. Então Tiago, o apóstolo, diz, Seja depois pacientes, irmãos, Até a vinda do Senhor, Porque o lavrador espera o precioso fruto da terra, Até que se derramem as primeiras e as últimas chuvas. Diga primeiras e últimas chuvas. Eram as chuvas temporã e cerúdia. Isso fala sobre o derramar do Espírito, Como diz também o profeta Oseias, Vinde e tornemos para o Senhor, Porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de dois dias nos revigorará, o terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, como o nascer do dia, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva serúdia, que rega a terra, então espere o dia nascer, porque o Senhor está vindo, com muita chuva sobre nós, o derramar do Espírito Santo sobre o Brasil vai acontecer, querendo o diabo ou não, Deus está chegando, diga para o irmão, Deus está chegando. E eu quero falar um pouco hoje sobre leis de colheita, eu coloquei sete aqui, eu não acredito que vou conseguir falar todas, e se precisar eu falo mais algumas outras, umas dez, umas doze, mas eu estou programado para dar aqui para você algumas leis que são princípios, pelos quais o mundo gira Moisés disse, em obedecer os teus mandamentos o homem viverá a Bíblia é um livro de princípios e quando você os obedece ele vai dar a você resultados inconfundivelmente inevitavelmente, Jesus disse a terra é automater entregue a terra uma semente deixe aquele solo cultivado deixe ele regado e Ele vai fornecer a você uma colheita. Entregue a terra veneno e tente colher dela o que você vai receber de volta. Tudo o que você recebe na vida e aquilo que você entregou, dá e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É a lei da semeadura e da colheita. E a primeira lei que eu quero passar para você hoje da colheita, é que nós podemos até mesmo receber o depósito de outros, depósitos feitos pelos antigos, por aqueles que já nem estão aqui mais, há tesouros que podem ser recebidos, eu vos darei os tesouros encobertos, as riquezas escondidas, poços, que tem que ser desuntulhado, lembra de Jacó fazendo a jornada, o poço de Jacó, onde Jesus vai visitar a mulher samaritana, o lugar da aliança, o lugar do encontro, Deus sempre está visitando o lugar da aliança, Presta atenção que o poço de Jacó, é o lugar da aliança de Deus com Jacó, e é a aliança de Jacó com José, Deus sempre visita o lugar da aliança, e Jesus quis ir a Samaria, porque Ele estava indo ao lugar da aliança, onde havia um poço a ser desentulhado, para que as águas vivas jorrassem, há muito que foi feito, que está em um estado mórbido, se não fechado, estancado, o túmulo, onde o profeta foi sepultado, Eliseu, era um lugar onde a vida estava em seus ossos, e diz a Bíblia que no meio da guerra, um homem caiu no túmulo de Eliseu e ressuscitou, há lugares hoje de morte, há lugares hoje onde outrora houve um mover, um acontecimento de Deus, e que secou, e que simplesmente ao toque do Espírito Santo, vai voltar a viver, há muitos poços para ser desentulhados, diz a Bíblia que Isaac cavou poços, e os inimigos entulharam os poços e ele desentulhou os poços e criou-se confusão por conta dos poços, o nome dos poços era confusão, até que ele chegou a Helbot, que foi um lugar onde ele ganhou largueza, um lugar das muitas águas, um lugar onde os inimigos já não poderiam tapar, impedir o seu progresso, o seu sucesso, então eu quero começar dizendo para você que por essa lei, esse princípio de receber dos antigos, aquilo que eles semearam, nós vamos ter um tempo breve agora de restituição, eu gosto desse tema, a Bíblia diz, restituirei a vocês os anos consumidos pelo gafanhoto, pense em algum ano que você ficou realmente estancado, seco, sem, sem as colheitas de todo o ano, como eu comecei a dizer, as festas da colheita celebravam as vitórias econômicas, as vitórias sociais de uma nação, e há muitos de nós que passamos por anos, onde nós não recebemos o que era nosso, onde não chegou nas nossas mãos o que nos pertencia, em algum momento aquilo foi extraviado, em algum momento aquilo foi parado, não conseguiu chegar ao seu endereço, ao lugar do seu domicílio, do seu destino, e quando a Bíblia fala de restituição, não é somente aquilo que estava nas minhas mãos e que eu perdi, é aquilo que era meu e não chegou até a mim, então quando Deus diz, eu vou restituir os tempos, os anos que lhes foram consumidos, eu vou lhe restituir as colheitas dos anos que você não teve, quantos tiveram um anos sem colheitas aqui? Então diz a Bíblia que o que o ladrão roubou, ele tem que devolver, de acordo com o que roubou, duas, quatro, cinco ou sete vezes mais, leiamos o texto, Êxodo capítulo 22 diz, se alguém furtar boi ou ovelha, ou abater ou vender, por um boi pagará cinco bois, e quatro ovelhas por uma ovelha, se aquilo que roubou foi achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro, que incrível texto que diz que quando o ladrão rouba, ele não devolve simplesmente o que roubou, ele tem que devolver além, na Bíblia o ladrão é o, é o diabo, é Satanás, então quando você perde coisas, você tem autoridade escriturística, base bíblica para dizer, eu não quero só o que eu perdi, eu quero além disso, mais com juros, correção monetária, eu quero o que eu perdi de felicidade no meu casamento, eu quero o que eu perdi da santidade do meu ministério, eu quero, eu quero o que eu perdi da vida, da comunhão com a família e com meus filhos, eu quero o que eu perdi das minhas finanças, do meu padrão de vida, daquilo que eu vivi e não vivo mais, pelo menos o dobro, hoje eu estava fazendo uma oração de restituição, e eu sou sério com esses assuntos de perda, porque eu sou sério com os meus compromissos com Deus, e quando eu estou baseado na Bíblia, como eu disse, a Bíblia é um livro de princípios, Deus não pode mentir, e quando você diz a Deus, o Senhor disse, é como um pai diz, a um, um filho diz a um pai sério, um pai de verdade, um pai responsável, um pai de caráter, o Senhor disse, então você pegou o seu pai pela palavra dele, então quando você diz a Deus, o Senhor disse, o assunto ficou bastante sério, porque Deus, Ele não deixará nenhuma das suas palavras caírem por terra, não voltará para Ele vazia nada do que Ele disse, passarão céus e terra, mas as suas palavras permanecerão, diz o texto de provérbios falando sobre o adultério, no capítulo 6 verso 30, não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este quando encontrado, pagará sete vezes tantos, e entregará todos os bens da sua casa, diga comigo, todos os bens da sua casa. Jesus disse que o ladrão, o, o valente bem armado, protege todo o seu espólio, todas as suas conquistas fortemente, até que venha alguém mais valente do que ele e o despoja, alguém que é mais forte do que ele e o reduz a nada, Jesus é o mais valente dos valentes, e o que eu estou querendo dizer para você essa noite, é que haverá uma transferência de riquezas, nesses próximos meses e anos, Deus está colocando o mundo em perspectiva, acredite, os homens fazem planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, então diz o texto em Provérbios 13, o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, que Deus encontre um caminho para que a riqueza mal adquirida, que a riqueza do ímpio, ainda que tenha sido conquistada por esforço, mas que tenha sido feito de maneira iníqua e perversa, ache as contas correntes dos irmãos que estão aqui, suas bênçãos cheguem até eles, que o Senhor abra um caminho para abençoar os teus filhos, e aqueles que estão assistindo também pela internet, eu estou ouvindo um amém aqui, amém. a versão amplificada desse texto diz, a riqueza do ímpio achará caminho, para cair nas mãos daquele que é justo, como estão de acordo com essa palavra? se você não está de acordo, pode ser que você seja essa pessoa ímpia, que... Eu acho incrível como as pessoas deixam passar a promessa, o mundo espiritual é muito dinâmico, os anjos estão aqui, eles se acampam ao redor dos que o temem, o livro do mal, quando você fica aí parecendo um espectador, é, indiferente à, àquilo que está acontecendo, você não está fazendo parte do que Deus está fazendo, você tem que entrar, você tem que se manifestar, sua linguagem corporal tem que corresponder à mensagem que está sendo pregada, Deus está dizendo que vai fazer você colher onde você realmente não semeou, Então Jesus disse, vocês estão dizendo que ainda há quatro meses para a ceifa, ok? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, porque já branquejam para a ceifa. Se branquejar é um pouco racista também, né? Fala sério, que mundo é esse, Jesus? O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna e de sarte se alegam tanto o semeador como o ceifeiro pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho, põe a mão no ombro do seu irmão, faz um ar profético e diz, eu te enviei, como é que, como é que é esse negócio de ar profético, deixa, deixa eu ver aí, eu ver. não é aquele peixe morto assim que o cara faz, tem gente assim que tenta aparecer, ele olha para você, está tudo normal quando ele olha para você. Não, não, faz isso não, irmão. Diga para ele, o Senhor está te dizendo. Diga sim, te diz o Senhor. Fala para ele, eis que te falo. <risos> oh. Diga para ele, eu te enviei para colher onde você não plantou. Outros semearam e você está entrando na sua colheita. Eu vou lhe dar algumas maneiras que isso pode acontecer na sua vida. Em primeiro lugar, o povo no Egito trabalhou e não havia recebido salário eles ficaram escravos no Egito por bastante tempo, e Deus queria agora recompensá-los, a palavra recompensa significa pagar novamente, diz a Bíblia, que fizeram pois os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro e roupas, e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Tem gente que assim se sente bom demais e que não consegue receber. Isso é, é, é talvez uma maneira de alguém tentar se mostrar muito espiritual, ou ser alguém com baixa autoestima. Chris Walton disse que uma vez uma pessoa deu um cheque para ele de não sei quantos mil dólares, e depois que ele recebeu aquele cheque, ele ficou chocado e foi se esconder do sujeito, toda vez que ele viu o sujeito ele se escondia porque ele pensava esse sujeito não sabe quem eu sou como eu me sinto a receito de mim e ele me respeita mais do que eu me respeito ele não poderia ter me dado isso porque eu não mereço e ele disse que estava no banheiro um dia o sujeito entrou e quando ele viu ele virou as costas e saiu correndo e no meio da corrida ele falou o que que eu estou fazendo disso nasceu um incrível livro que ele escreveu sobre o caminho da realeza Somos às vezes mendigos dentro do palácio. Nós não temos autoestima suficiente para receber e dizer muito obrigado, deixa Deus te usar. <risos> do outro lado tem o, o radical do extremo, de alguém, alguém com olhar pidão, dizendo, cadê? Me ajuda, por favor. <risos> nós estamos trabalhando com extremos e nós precisamos realmente Saber lidar com a ideia de que somente Deus é nossa fonte, ainda que Ele possa usar muitos canais para fazer a sua bênção chegar até nós. Não o João, diga para seu irmão: eu sabia que Deus falava com você. Uma das pessoas me dão alguma coisa, eu falei: olha, sabia que Deus falava com você? Isso é uma maneira é, despistada de você dizer muito obrigado. Mas tem aquele radical também que diz assim: já estava demorando, hein? Deus não falou com você tão cedo. Pensei que não ia falar. Coisa. Fez sua obrigação. Aí é ingratidão. E a desonra não vai trazer de volta a mesma bênção. Essa coisa de agradecer pelo aquilo que recebeu sempre mantém a porta aberta para receber mais. Mas quando a ofensa, quando a desonra, a deslealdade entra, a porta se fecha uma das coisas que as pessoas ainda não aprenderam a fazer, é quando sair de um lugar, deixar a porta aberta, nunca cuspa numa fonte, você pode ter que beber dela outra vez, dê um sorriso para o seu irmão, não saia do emprego como o senador Sérgio Moro, Me entenderam? Então, vocês estão dizendo que foram quatro meses para a colheita? Então. Levante os seus olhos, vamos lá? Ponto de vista é tudo. Por que, é que você não fez isso? Hein? Tem gente que é rebelde, não levanta. Não vou fazer, não vou fazer. Vamos lá, todo mundo. Ela ali ó, não fez de óculos vamos lá, só você, só você, só você, vamos lá, isso, bonitinha, bonitinha, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, esse é o tempo da recompensa, diga, Deus está lhe enviando para colher aquilo que você não semeou, quando você chegar lá, você fala, foi Deus, foi o Senhor, só Ele. É graça. O que é graça? É favor imerecido. Eu não mereço, mas é isso. Meu Pai é extremamente bom. Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, ele faz chover sobre justos e injustos. Eu estou nessa temporada esperando presentes de Deus. Quantos estão esperando presentes de Deus nessa temporada? Me ajuda aí, faz alguma coisa, se manifesta empurra a pessoa e fala, os presentes de Deus estão vindo, não, não, grita aí, os presentes de Deus estão vindo, eu fico pensando como eu posso surpreender minhas filhas, Deus está pensando como pode surpreender seus filhos, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoie a fim de dar aquele que agrada a Deus, eu fico pensando no Bill Gates que ganhou 200 bilhões, não sei quantos bilhões foram, com essa coisa da vacina, abre o um caminho para chegar esse dinheiro até nós, Senhor, pule o texto que eu já li e vamos até Isaías 60, olha o que diz, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis Deus, irmão, mantenha suas portas abertas porque Deus enviou os camelos vamos lá, profetiza para o irmão Deus enviou os camelos para trazer o que você precisa Agora, por favor, senhorita, não confunda a bênção com os camelos. Não case com o camelo. Que incrível isso! A proposta, a pessoa que está mexendo nos textos aí, ela é muito boa. Parabéns. Até aqui enfim, hein? Normalmente é uma alma feminina que faz isso. Não, não. Pode ser que seja um homem masculino. Gênesis 15 verso 13 diz, então lhe foi dito, sabe com certeza Abraão, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei essa gente que tem que sujeitar-se depois sairão com grandes riquezas, Deus está dizendo, sabe aquele trabalho árduo seu de anos de escravidão, veja essa ênfase, você sofreu, você labutou, você enfrentou inimigos, Salmo 90, eu vou ler depois, não precisa colocar, mas diz assim, faze-nos ver o bem pelo mal que, com que fomos afligidos, quantos têm histórias difíceis para contar? Se você não levantar a mão, eu acho que você não é desse planeta, quantos tem histórias difíceis para contar? Mas o salmista, ele ora assim, me faz ver o bem pelas histórias tristes que eu vivi, que oração inteligente, confirma as obras das minhas mãos, sim, confirma a obra das, suas, das minhas mãos, Deus não quer que você viva em dívida, porque dívida é escravidão, pedindo dinheiro emprestado, pagando juros do cheque especial, pedindo é, é, ajuda às pessoas, Deus quer que você seja é, suficiente, mais que o suficiente, que o seu cálice transborde, que você possa abençoar a outros, o que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha para si e para os outros, porque ele vai lhe dar boa medida, ampla suficiência para que você superabunde em toda boa obra, então diz o texto em Êxodo capítulo 3, de novo eu vou ler, darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios, e quando saís, não ser, será de mãos vazias, cada mulher pedirá a sua vizinha, suas pedeiras, joias de prata e joias de ouro, e vestimentas as quais porei sobre os filhos, e sobre os filhos das filhas, e despojareis os egípcios. Onde você já ouviu falar de escravos, fugindo ricos? Então diz a Bíblia, que eles saíram para o deserto com riquezas, e com aquelas riquezas eles fizeram um tabernáculo para Deus, quantos querem fazer um tabernáculo para Deus morar, com as riquezas que vão vir das mãos dos egípcios? Jacó, diz a Bíblia, trabalhou 14 anos para Labão, e ele teve seis anos incríveis, no final da sua jornada, onde ele teve uma colheita, era uma mudança de eixo, onde ele ficou mais próspero do que seu tio, e a prosperidade dele atraiu a inveja dos irmãos de suas esposas, é difícil falar assim, suas esposas, né? naquela época era assim, eu estava no Egito, em 2006, e lá o guia nos dizia que cada homem pode ter quatro esposas, eu disse, mas senhor, como é que é ter quatro sogras? A verdade é que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. É um fanfarrão. <risos> é um cara assim, sem juízo na cabeça. Uma mulher já lhe é bastante. A verdade é que Deus ele tem uma promessa para o seu povo. Que transborda os cálices e faz encher o cálice de outros. Deus está para fazer a maior transferência de riquezas da história. Isso vai acontecer por boas ideias, por bons sonhos. Jacó trabalhou para Labão durante 14 anos e não tinha nada. Em seis anos ele enriqueceu. Nós estamos em 2023 pense nos próximos seis anos, como um ano que você pode ter ideias que vão mudar a sua realidade financeira e a realidade financeira de um ecossistema ao seu redor para sempre, então diz a Bíblia, ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda essa riqueza, veja, os comentários que vão fazer de você, aqueles que estão te observando, já começa a projetar, a se programar para ser criticado, não porque você falhou ou fracassou, quantos querem ser criticados aqui porque deram errado? Ou porque deram certo? De duas, uma, você vai, criticar porque você vai ser criticado porque falhou, ou porque deu muito certo, olhe para o seu irmão e diga, faça a sua escolha, olha ele lá, casou com aquela mulher linda, que feitiço ele fez? Como ele pode ser tão abençoado? A Bíblia diz que Isaac prosperou de tal maneira, que chamou a atenção das pessoas, para que viessem a fazer aliança com ele, eles perceberam que Deus estava soprando, sobre os seus sonhos, você sabe quando Deus está soprando por, sobre alguém, quando as mãos dessa pessoa, tem um toque, de abençoar o que pega, agora é incrível, como as coisas do coração, fazem com que algumas pessoas, peguem tudo e seque. é incrível, que tem gente que tudo o que pega, faz avançar, como José no Egito, José se tornou, tão bem sucedido, que ele foi bem sucedido até na prisão, ele criou um ecossistema na prisão, onde as pessoas o procuravam inclusive como um intérprete de sonho, José prosperou na casa de Potifar, e a empresa de Potifar prosperou por causa do seu mordomo, quando você entrega seus negócios como empresário nas mãos de alguém, e esse negócio tem um declínio, isso tem a ver com as coisas do coração, de quem está colocando a mão naquelas coisas, quantos estão comigo aqui hoje? É do coração que procedem as fontes da vida. Essas coisas de transferência de riqueza podem acontecer também mediante o assombro de Deus. Veja o que aconteceu em 2 reis 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo, a porta de Samaria, o contexto é que havia uma grande fome, e o povo de Deus estava falido, trocaram o ministro da economia, e colocaram alguém, que não sabia de economia, então o profeta chegou, e no meio do caos disse, amanhã é essas horas, o ano que vem a é essas horas, em 2024, a essas horas. No final desse ano, a essas horas. Quem sabe a semana que vem a essas horas? Quem sabe o mês que vem a essas horas? Quantos, quantos estão solteiros aqui? Este ano, a essas horas ainda, em um ano a essas horas. Quantos querem ter filhos aqui? Daqui a um ano a essas horas? Espero que você seja casado, pelo menos, né? Porque não... Pensa em ter filhos se você não está casado. Pensa em primeiro casar. então o capitão chegou e disse, olha, ainda que Deus fizesse janelas nos céus, isso não podia acontecer, talvez você só veja, gente que só traz o problema e não a solução, e o profeta diz, Ei, você não acredita, não é? que isso pode acontecer, pois isso tudo vai acontecer, você vai ver e você não vai provar disso, ele diz que na hora que o povo ficou sabendo que havia tantos viveres e tanta prosperidade, o povo correu e atropelou o capitão, ele viu acontecer e morreu, porque diz a Bíblia, como imagina na sua alma assim ele é, como ele diz, come e bebe, mas o seu coração não é contigo, é impossível que essa situação no Brasil seja revertida, alguns dizem, é impossível que você saia da pobreza para a riqueza tão rapidamente põe a mão no ombro do seu irmão, diga, Deus vai fazer uma transferência de riquezas diga, Deus vai prover suas necessidades não, diga para ele se você não tiver alguém que está falando com você eu vou te dar dois minutos para você se levantar e procurar alguém que vai falar, vamos lá, pode sair se levanta e sai, pode sair pode sair Ninguém quis sair porque não quis expor a pessoa do lado que não está falando. Mas diga para o seu irmão, tudo o que você precisa para viver, viver dignamente nessa vida, nessa vida lhe será dada. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, eu estou na primeira lei de colheita porque o Senhor o abençoava, Isaac semeou, e num tempo de escassez, produziu cem por um, alguém já viu um investimento cem por um? Num ano, ninguém estava prosperando, e ele semeou e colheu abundantemente, mas os mansos herdarão a terra, diz a Bíblia, e se deleitarão na abundância de paz, Paz é a palavra shalom, que significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vamos repetir isso? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A, 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 o mundo é, é, foi criado pela linguagem. Hoje você vê essa linguagem. Neutra, que quer criar um outro mundo pela linguagem, onde não existe masculino nem feminino, dia e noite, sol e lua, é, branco ou negro, a relativização completa, Jack Derrida está sorrindo no túmulo, está nada. É, Michel Foucault é, e outros desses pós-estruturalistas, desconstrucionistas, alcançaram o seu objetivo em alguma parte mas quem está rindo de verdade é Deus, porque Ele está criando um novo mundo pela boca dos profetas, que estão declarando que vai amanhecer de verdade, e que os justos vão herdar a terra e habitarão nela para sempre, e que haverá abundância de paz, é por isso que Ele nos diz, quando você entra numa casa, você libera a paz, tem gente que já chega com notícia ruim, que viu no Twitter, você viu? O que aconteceu? Soltaram o Cabral. Gente, eu quero me desconectar de algumas fontes. Eu quero, eu, quero, eu quero me conectar na fonte de Deus. O que Deus está dizendo? Qual é a palavra de Deus para o momento? Então você chega e diz: a paz. Tem gente que já está falando a paz do Senhor com tanta pressa que é fala, passou. Você sabe, a gente não tem essa liturgia de dizer a paz do Senhor aqui, ou a paz de Deus, ou graça e paz. Isso é uma coisa condicionada ao coração, ou shalom como a gente fala em Israel. Mas é uma ministração, dizer shalom ou paz para a pessoa... É algo que você está entregando. Uma vez eu estava pregando o Evangelho numa dessas regiões por aí. E aí falei, é, a pessoa me conhecia e ela começou a dizer: A paz do Senhor, irmão! Gritando, né? A paz do Senhor, irmão! E eu estava um pouco bravo naquele dia. Eu falei, rapaz, você é um desgraçado sem paz e fica me dando paz, eu lhe dou a paz do Senhor. Como você não tem, ela vai voltar para mim. Muito obrigado, tchau esse era o João Batista que pregava no deserto, arrependei-vos raça de víboras <risos> sai da esquina, sai da esquina sai da encruzilhada vem para o caminho, Jesus é a verdade e a vida o caminho é a verdade e a vida então, prepare a sua mente para o que está para acontecer, diga para o seu irmão, prepare a sua mente diga, programe-se por que você não falou? por que você não falou? <risos> não foi você que está falando olha o verso 29 põe o verso 29 de novo não, o verso 29 olha, é rápido de mudar os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre agora vai ao texto de, de Salmo 90, olha o Salmo 90 eu falei mais cedo alegre-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Quantos tiveram dias de aflição aqui? Quantos? 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 Por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Quantos tiveram 2020 bem, bem difícil. E 2021 como foi? E 22 como foi? Jesus. Volta o verso 15. Olha só o que ele diz. Por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Verso 16. Aos teus servos apareçam as tuas obras. Vamos orar essa, fazer essa oração? Diga. Aos teus apareçam as tuas Continue. Verso 17. Verso 17. Deus me revelou uma vez esse texto, quando diz, confirma a obra das nossas mãos, dentro do contexto, está falando dos filhos dos filhos, confirmar as obras das minhas mãos, não é eu terminar minha vida, e deixar um buraco, onde meus filhos não podem construir, confirmar a obra das minhas mãos, para os filhos dos meus filhos, tem a ver com o que muitos falam hoje, de blindagem patrimonial, algo que você vai deixar como uma plataforma, que é o seu teto, para que seus filhos pisem nele, uma vantagem, de eles não terem que lutar as lutas que você lutou e venceu, confirmar as obras das minhas mãos, é como se Deus pudesse cobrir, aquilo que eu construo, com a sua presença com elementos que não vão permitir que a entropia, segundo a lei da termodinâmica, venha consumir e destruir aquilo que eu construir. Sucesso não é sucesso se ele demorar 10, 20, 30 anos. Sucesso é sucessão. Confirmar as obras das minhas mãos é ver chara e cares na plataforma, suas, seus filhos, suas filhas profetizando e dando seguimento àquilo que nós começamos na comunidade das nações, confirmar as obras das suas mãos e ver seus filhos como profetas, apóstolos, pessoas bem sucedidas, homens e mulheres que vão fazer a história nesse Brasil, como magistrados, juízes, como governadores, como príncipes, andando nos altos na terra, porque a descendência dos justos será poderosa. o texto de, de novo, mais uma vez, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, Diga um amém comigo, amém. Isaías 65 diz, eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhos e comerão o seu fruto, quantos querem edificar casas aqui? quantos querem sair da, do, do aluguel, construir sua própria casa, ter sua própria estrutura, sua própria empresa, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos, não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, quantos têm filhos aqui? olha que promessa, não terão filhos para a calamidade, repita isso, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, que incrível isso, mas isso também vai acontecer com a poda, essa transferência de riquezas, essa restituição, tem a ver com poda, para fortalecer os galhos, de uma árvore, você tem que cortar os galhos secos, para que os galhos, recebam a seiva, que precisam para produzir, e Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o pai é agricultor, todo ramo que está em mim, não produz fruto, o pai o retira, para que, os outros ramos produzam fruto, o que, o que está produzindo, o pai o limpa, para produzir mais fruto, então Jesus disse, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada, nem tudo aquilo que está na sua vida é seu, então não tenha medo de perder o que não é seu, Jesus disse, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, essa é a primeira lei da colheita, A depósitos, há poços, há bênçãos que estão guardadas, não de nós, mas para nós, e que Deus quer revelar nesses próximos dias, aos seus filhos que estão prontos para esquadrinhá-las, a Bíblia diz que, as coisas reveladas pertencem aos homens, as coisas escondidas pertencem a Deus, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las, e a Bíblia diz em Provérbios 15, que na casa de um justo, há um grande tesouro, você acredita que eu já acordei com esse texto, fui andar na minha casa, à noite, onde está o tesouro? você tem que procurar o tesouro, porque se é o tesouro, está guardado, as coisas valiosas estão guardadas, por isso que as mulheres mais bem guardadas, as menos exibidas, são aquelas que encontram os homens mais espirituais, está sério aqui hoje, eu não vou te pedir perdão por falar a verdade. Às vezes eu vejo a foto de alguém no Instagram e tem a legenda disponível. Eu acho que eu tenho que parar aqui. Dá um sorriso para o seu irmão, veja se ele está amarelo. Se está tudo bem com ele. Eu também tem que falar mal dos homens, né? <risos> Vamos pular para a segunda lei da colheita, que eu já preguei 44 minutos. Quantos querem que eu fale mais 44 minutos? Quantos vão ficar aqui? Você vai ficar. Eu tenho um compromisso daqui a pouco. A segunda lei da colheita é que nós iremos colher na mesma espécie que plantamos. Ou seja, tudo o que for colhido será igual ao que foi plantado. Mateus 5 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque quem planta misericórdia. Agora você falou, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados. Põe a mão no ombro do irmão do outro lado, do outro lado, e diga: aquilo que você der, você irá receber. Diga, o tempo vai mostrar o que você está dando. <risos> não vos enganeis de Deus, não? Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Eu tenho dado alguns conselhos para alguém aqui na igreja, esses dias eu, fico, eu falei para ele, fique longe de fulano. Por quê? Porque quando chegar nele, o negócio a colheita dele, é bom você não estar perto, dá um lá. tem gente que eu não quero estar muito perto, porque, porque de Deus não se, o que o homem semear, isso ele vai colher, porque o que semeia para a sua própria carne, da sua carne colherá, corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá, a vida eterna. Então vamos correr. Eu tenho que terminar isso aqui antes da meia-noite. Então eu tenho que falar a terceira lei da colheita é bem rápido para você: que nós colhemos em uma estação diferente da que nós semeamos. Nós somos muito imediatistas, porque nós vivemos numa estação fast food, de comida rápida, de beleza rápida, de namoro rápido, de bênção rápida, de oração rápida. Ora aí pela comida. Senhor, tu sabes. Vamos comer. Está escrito que os fariseus fazem longas orações, então nós não precisamos ficar tão, tão extensos. É óbvio que tem gente que fala demais na oração, não sabe nem o que está falando. É, meu Deus, e tem gente que quer parecer muito espiritual quando ora, fica falando línguas assim, disputando com quem, sei lá, com os outros. E Eclesiastes diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há todo o tempo propósito para baixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, e você conhece o texto. Estação é um período apropriado. Não se plantam legumes no inverno, porque eles queimam. Os pássaros não colocam seus ovos sobre a neve, porque eles acabam congelando e matando os filhotes. Há estações determinadas para nossas vidas, e nós precisamos distinguir as estações diga para você, não irmão, entenda esse tempo, Deus falou comigo sobre esse tempo, esse primeiro semestre, especialmente, eu tinha que focar em outras perspectivas, trabalhar em outras dimensões, investir em o meu tempo em atividades intencionais, porque se você não tem... Intencionalidade, você vai viver a mercê dos ventos, como disse Sêneca, Se você não sabe qual é o porto que você procura, qualquer vento vai te levar ao porto que você não quer ir. Então, a tempo de, na de nascer, a tempo das dores de parto, nós não podemos apressar a hora do parto. Quantos nasceram aqui de sete meses? E quando ele começar, nós não podemos parar nem acabar com as dores, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas toda alegria vem ao amanhecer, e também diz que você pode levar a sua semente chorando em tristeza, mas você voltará com alegria, vendo o resultado na sua vida, eu estou vendo pessoas que semearam com lágrimas aqui, já colhendo esses dias, se um grão de trigo, disse Jesus, não cair na terra, ele, e não morrer, ele ficará só, mas se ele morrer, ele produzirá muitos frutos para acolhermos, é necessário morrer, morrer para o orgulho, morrer para a inveja, quando você vê uma pessoa bem sucedida, você tem duas opções, você pode invejá-la e desejar seu fracasso, ou você pode dizer, eu quero aprender o que ele sabe, e quero celebrar o seu sucesso, o que eu posso fazer para repetir o que ele conseguiu realizar? Muitos de nós olhamos para as pessoas que estão tendo resultados e nós as invejamos. E nós competimos com elas em secreto. E nós achamos ruim. Tiago fala sobre a inveja amargurada. É a amargura de ver alguém crescendo. Normalmente pessoas assim vivem em buracos existenciais e não têm sucesso de verdade, estão impedidas de alcançar seu destino, porque elas têm o foco errado, mas quando você celebra o espírito, a energia que está por detrás do sucesso, você pode obtê-lo para você também, John Maxwell dizia, eu pagava 100 dólares para ter 20 minutos, meia hora, com alguém que tinha aprendido, que foi até onde eu gostaria de ter ido, porque entre saber e fazer, há muitos pares de sapatos gastos, e o que você sabe, tem que sair da sua cabeça, para chegar aos seus pés, nós colhemos na estação própria, está escrito em Gênesis 8, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, e frio e calor, verão e inverno, dia e noite, verso 23, eu elogiei tão você hoje, <risos> é, é o perigo de elogiar, Deus quer que nós escolhamos, mas na estação própria, ela não pode ser ignorada, é porque também não estava no esboço, você está certo, eu estou errado, muito obrigado pela sua parceria, você é demais, eu não sei o seu nome, mas, quero saber depois, no final, vou lhe dar um presente, vou te dar um livro meu, a quarta lei da colheita, eu vou pregar até 10 da noite, então tem 14 minutos, se você está saindo, é porque você vai chamar mais gente, para vir para o culto, porque está muito bom, a quarta lei da colheita, é que nós colhemos mais do que plantamos, não é? sempre, vamos lá, Marcos capítulo 4, vai falar sobre a semeadura, a parábola do semeador, outra vez começou a ensinar a abrir a mar e reuniu-se ele, e grande multidão que ele entrou no barco e sentou-se sobre o mar e todo o povo estava com ele e ensinou por muitas parábolas, ele, Jesus, eu não vou ler o texto porque eu, eu tenho que correr um pouquinho, mas o que eu quero dizer a você, todo fazendeiro vive sobre um princípio, Imagine se um fazendeiro diz, eu tenho aqui muitas sementes e vou plantá-las, e vão nascer sementes no mesmo número, quem faria um negócio como esse? Um grão de milho jogado em terra floresce em aproximadamente três meses, em média três espigas por terra, cada espiga tem em média 250 grãos, colhe-se através de um grão de espiga plantado, 750% a mais do que semeou, a colheita é sempre maior que a semente, em Oséias encontramos, você semeou o vento, é? espere a tempestade chegar, o mal que se semeia nunca se vem na mesma medida, e é por isso que você tem que se afastar do Jonas, mesmo no ombro do irmão e fala, fique longe do Jonas. Diga <risos> para ele, Jonas vai afundar o seu barco. Se você deixar, a tempestade vai vir na su, no seu barco por causa de alguém que está fugindo de Deus. E eu falei esses dias aqui, falei, olha, se você é um Jonas, se você está vivendo no erro, no pecado, por favor, saia do meu barco. No meu staff, próximo de mim eu não quero nenhum Jonas, se você está aqui na igreja, não significa que você está na direção no barco, fique aí até se converter, se se converter. Quinta lei, nós escolhemos na proporção em que semeamos, como? Proporção, vamos lá, diz o texto, eu digo isso, o que semeia pouco, também pouco se fará, e o que semeia em abundância, em abundância também se fará. O fazendeiro colhe muito mais do que planta. Se plantar, vai colher. Mas o princípio é o seguinte, ele determina o quanto de semente vai plantar. Se você plantar em um determinado, uma determinada geografia, você vai ter a colheita sobre essa geografia. Se você amplia isso, você vai ter uma medida maior. À medida que você aumenta, as suas sementes, você vai aumentar a sua medida de colheita, quando eu vejo pessoas com dificuldades, eu digo, é, o que você fez com as suas sementes? ao não plantar as sementes, você deixou de receber sua colheita, eu conheço pessoas que estão vivendo de sementes passadas, e que guardaram essas sementes, a fim de se proteger, diz a Bíblia, que quando aquela viúva pobre lançou duas moedas pequenas no gasofilácio, Jesus disse essa mulher depositou mais do que todos depositaram, porque ali depositaram o que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento, então para Jesus não era o que se tinha dado, mas o que tinha sobrado, se vem um bilionário aqui e dá uma oferta de um milhão de reais, Jesus não pensou em quanto ele deu, mas em quanto ele ficou, o julgamento de Deus, é o que aquilo afetou o seu bolso, ninguém perde amando, e ninguém fica pobre dando, vamos correr, a sexta lei da colheita, depende do tempo, sua colheita depende do tempo, do ciclo germinal completo, Gálatas 6 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Há um se si bem grande aí. Hebreus capítulo 6 diz: Para que não se tornem indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longa herdam as promessas. O texto repete aquilo que eu acabei de dizer você tem que ser um imitador daqueles que conseguiram alcançar a promessa, quando você recebe alguém que alcançou a promessa, essa semana estava aqui o filho do John Walker, Thomas Walker, e eu pedi para ele abençoar a gente lá em casa, Por quê? porque ele carrega o manto do pai, a herança e o legado de um avivamento nessa nação, quando eu encontro alguém que tem o que eu gostaria de ter, eu peço que ele me abençoe, e digo a ele, quero ser um imitador seu, nada é tão impactante como a humildade, e somente os orgulhosos habitam em terra estéreo, pessoas grandiosas são pessoas que sempre aprendem, eternos aprendizes, e se você não aprender, eu estou muito preocupado com a sua ignorância, você não colhe na mesma estação que você planta, quanto tempo leva para colher uma soja, ou o milho, ou o abacate, Gálatas 6, verso 9, que nós lemos, contém uma promessa e uma condição prévia, a promessa é, nós vamos colher, diga, nós vamos colher. nós vamos colher, e a condição prévia é, se não desistirmos, se não desfalecermos, temos que chegar até o fim do caminho, sua pressa em semear, determinará o tempo da sua colheita, Aquele que retende a mão, se ele há em pura perda, aquele que dá, se ele multiplica mais e mais. Diz Eclesiastes 5, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre os votos que tu fazes. A demora em obedecer atrasa o recebimento do que Deus tem para você. Alguém disse que obediência atrasada é desobediência. Tem gente que está dizendo, Deus, me dá uma instrução. E Deus diz, obedece primeiro aquela que eu tinha te dado. Você não passou na prova, e já quer fazer uma prova adiantada, você precisa voltar aonde você caiu. E por fim, a sétima lei, é que você pode ter um algoritmo na sua vida por meio de novas decisões de qualidade, um novo algoritmo, eu estava falando isso lá em casa hoje, Deus ele consegue perceber, discernir, reconhecer todas as coisas reais e possíveis, então ele tem todo o um mapa, a matemática é o alfabeto que Deus usou ao criar o universo, dizia Nicolau Copérnico, tem um filme chamado Agentes do Destino, que define que o futuro não é uma coisa estática, como disse aqui outro dia aquele pastor da Mosaic Church que não há simplesmente um futuro Ever menos, mas muitos futuros. Pastor Dito perguntou como será o futuro. Ele disse quais futuros? O futuro que você vai por aqui ou o futuro que você vai por aqui? Se você decidir se divorciar, você vai ter um determinado futuro. Se você escolher ficar casado, você terá outro futuro. Se você decidir ser um dizimista, você vai ter um futuro. Se você decidir não ser um dizimista, você vai ter outro futuro. Se você decidir se pegar com Deus de verdade ser um crente e não simplesmente alguém que frequenta uma igreja, as suas decisões vão criar um algoritmo, e à medida que você segue e decide, o seu algoritmo se desenvolve, ele mexe, ele se altera, e Deus está vendo tudo isso, e Ele consegue saber onde você vai chegar, todas as vezes que você decide, esse é o milagre da presciência, Deus sabe exatamente para onde você está indo, ele sabe exatamente qual é o seu fim, e quando você faz assim, seus números mexeram, seu algoritmo se moveu, existe um outro lugar para você chegar, e Deus disse, Jeroboão, se você fizer isso, vai acontecer isso, eu vou te honrar e vou te abençoar, e as suas futuras gerações serão bem sucedidas, Jeroboão se rebelou, não fez o que Deus disse, e Deus liberou outra palavra, você vai ser amaldiçoado, até a tua terceira e quarta geração, o algoritmo, de Jeroboão se mexeu a obediência traz consigo a promessa de uma vida bem sucedida é incrível porque a tribo de Levi foi amaldiçoada por Jacó seu pai por causa de Diná que foi violentada sexualmente e a história de Siquém os senhores da terra porque Levi entrou com Simeão e matou os heveus e Jacó achou aquilo muito ruim e disse que Levi e Simeão seriam dispersos Semeão sumiu da história, foi disperso conforme a palavra do pai, mas Levi resgatou a história, no dia do bezerro de ouro, quando a idolatria chegou sobre Israel, e Levi foi a primeira tribo a se levantar contra a idolatria, e o algoritmo da história de uma tribo e de um povo, foi mudado por um ato de obediência radical, o que eu estou querendo dizer é que você pode mudar a sua história, se você aprender a acordar três horas da manhã todos os dias para orar, ou jejuar uma semana, e fizer um ponto, uma curva, um ponto de inflexão, onde você vai realmente levar Deus e a sua igreja a sério, você pode fazer história, você pode sair da margem, você pode deixar de simplesmente se desvalorizar, e buscar o casamento do, do coração de Deus, não simplesmente a tentativa de satisfazer seus apetites ou suas carências emocionais. Você pode realmente ter a cura dos seus traumas emocionais e ter uma vida espiritual intensa. Diz a Bíblia, se você estiver disposto a obedecer e me ouvir, você comerá o melhor fruto dessa terra, quantos querem comer o melhor fruto dessa terra? Não peça desculpas por isso, eu não estou falando de um evangelho da prosperidade, que você não tem responsabilidade, o evangelho da prosperidade diz, que você vai receber sem se submeter aos C's de Deus, não, existem prerrogativas que têm que ser cumpridas, nós estamos falando da prosperidade do evangelho, existe prosperidade para os filhos, para os que reagem por princípios, você vê todo esse universo aí hoje, de inteligência emocional, universo coach, tudo isso é tentativa de usar princípios bíblicos, que funcionam em qualquer esfera, funcionam no, no, no mercado, funcionam na medicina, funcionam no sistema educacional, o que está escrito na Bíblia como princípio, funciona em qualquer lugar, perdão funciona em qualquer lugar, Cartaz que é a expressão bíblica de confessar, de falar, de pôr o coração para fora, de se entender, de se perceber, de se discernir, mas há muitos crentes que não obedecem os princípios de Jesus, Mike Murdock dizia, meu pai era o homem mais santo que eu conhecia, o homem mais pobre que eu, que eu tinha perto de mim, ele não conseguia sustentar sua família, ele amava Jesus, mas não conhecia os princípios de prosperidade de Jesus… Ele amava oração, mas não sabia nada sobre semear, sobre dizimar, sobre ofertar, sobre ter uma alma generosa. Ele ficou muito rico, porque ele aprendeu princípios bíblicos, mas ele dizia, meu pai era muito pobre, apesar de ser um homem de oração, um santo homem. Você vai ver homens de Deus que morreram sem a revelação de cura, morreram cedo de enfermidades, porque eles não acreditavam em Averrafá, o Senhor que nos sará eu estava falando com pastor Dito dentro do carro, para chegar até aqui o diabo tentou me matar muitas vezes, e acredite, eu tenho muitas histórias tristes para contar, não, não, não são mais histórias tristes, porque eu as tenho superado todas, e se tornaram histórias de superação, e histórias de vitória, então o seu passado não pode profetizar sobre o seu futuro, você não pode fazer nada a respeito da colheita passada, mas você pode criar o algoritmo do seu futuro, você está aqui para criar o algoritmo do seu futuro, a sua decisão hoje, vai mudar completamente os números, e vai conduzir você ao horizonte que Deus tem lhe chamado para estar, decida-se hoje se aplicar em Deus, mergulhar em Deus, largar esses relacionamentos, que só te jogam para baixo, suas rodas. Quando você chega numa roda e as pessoas estão falando mal dos outros, levante-se e saia. Aquele é o lugar da morte, da reputação, de gente que se baseiam em suas amarguras, em sua inveja. Muito do que se fala dos outros é promovido pelo espírito de inveja. Você não pode fazer parte das obras infrutíferas das trevas e uma estação da sua vida pode ser mudada por uma semeadura, não se preocupe que eu não vou tirar oferta, já foi tirado, mas eu estou dizendo que você tem que mudar seu coração, para mudar tudo à sua volta, você quer mudar as coisas, experimente mudar as coisas dentro de você, fique de pé. eu tenho mais de dez 10 leis de colheita, quantos querem ouvir? Diz que o Rim foi substituir a Catherine Kuhlman, Catherine tinha morrido, e ele ia fazer o primeiro culto, Kuhlman foi a mulher que levantava a mão e braços que estavam mirrados, voltavam a força, a vida, ela entrava no lugar, e o Espírito Santo entrava com ela, tinha uma vida incrível, um manto, mas não foi uma coisa que ela escolheu, foi uma coisa que Deus escolheu. Eu estava numa conferência com o Benin, e quando ele pegou o microfone, a atmosfera mudou. Eu falei, o que, que, que esse homem carrega? E há tantos críticos do Benin que falam contra o Benin. Ele tem os defeitos de todo filho de Adão, fez muitas coisas erradas, como os filhos de Adão fazem, mas ele carrega algo que eu não posso nunca negar, um chamado de Deus que o tornou uma pessoa especial, você não pode confundir, pessoas ungidas por Deus, como pessoas comuns, tocar na arca, é começar a morrer, e, Beninim estava ali, para substituir a, Catherine Cuma, que tinha acabado de morrer, e todo mundo esperava, um grande culto, em Los Angeles, aquela reunião poderosa e ele ia falar e ele jejuou, ele orou ele não dormiu, por dias ele ficou preocupado com o que ele ia fazer como ele ia ministrar e ele chegou ali pregou as pessoas ouviram e ele terminou cansado, estafado e frustrado porque não fluiu, não aconteceu Deus não apareceu simplesmente ele lutou na força do braço, a intercessora da Catherine Kuma chegou, e aí Benny, como você está? Ele descansado? o que você fez antes de pregar? Eu orei, eu jejuei, eu não dormi, e ela disse, Catherine Kuma, antes de pregar, dormia, dormia, porque você não pode fazer o serviço de uma tarde ou de um dia, que você deveria fazer a vida inteira, pregação é um estilo de vida, eu não me preparei para pregar aqui, hoje, eu estou me preparando a vida inteira, para estar nessa plataforma, não é uma noite de sono, ou um dia de jejum, é uma vida jejuada, são vigílias, é uma história de busca por Deus, que me capacita, e me habilita a estar na frente de vocês, não é um grande sacrifício, mas são sacrifícios constantes, uma vida de santificação, uma vida de procura, uma vida de renúncias. Mas você queria fazer coisas e você sabe que não fazem parte de você, que não tem nada a ver com você, que a sua identidade é outra. E a partir disso, você se torna um modelo de alguém, como Paulo que diz: Eu tendo pregado a outros, primeiro preguei a mim mesmo. Esmurrando o meu próprio corpo Não como desferindo Golpes no ar Sim Eu queimei as pontes E eu prossigo Para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Eu sei o que eu quero E nada, nenhuma distração Vai me retirar desse caminho Que eu escolhi viver Esse é o meu algoritmo E eu estou O invocando todos os dias quando eu digo não eu estou reafirmando o meu algoritmo, quando eu digo sim eu estou reafirmando o meu destino então entenda muitos de nós não vamos chegar ao lugar onde Deus quer nos levar porque para chegar lá eu tenho que fazer as escolhas certas que Deus quer que eu faça qual é a sua semeadura para esse início do ano? Quais são as suas escolhas? Se você não sair daqui com nenhuma escolha, sinto dizer que eu perdi meu tempo com você, mas sei que eu não perdi o tempo aqui, pelo menos com três pessoas. É. É, tem quatro: é. cinco, seis, sete, é. oito. Acho que tenho, tem cem aqui agora. Qual, qual é a decisão que você vai tomar? Se você não tomar uma decisão, de sair daquele telefone de frente àquela internet ou de fazer uma ruptura hoje com relacionamentos que não te ajudam ou de ser alguém que não mais se compadece da mentira que não é mais cínico que se torna parte de algo que você não deveria viver, participar eu sou o protagonista da minha história eu decidi qual papel que eu vou viver Eu sou o ator Da história de Deus na minha vida E tem coisas que eu digo Eu declino Esse papel não é meu Quando as pessoas me chamam para determinados Postos ou posições Eu digo, ei, ei Eu não fui chamado para isso O meu script escrito por Deus Não tem essa fala Ei, ei Não tem essa cena Nem esse capítulo dessa novela eu não vou viver isso porque eu decidi viver a história de Deus para mim, eu estou atrás do algoritmo da vida que Deus escolheu, quantos, quantos concordam comigo que é isso que você quer? não levante as suas mãos e ore eu quero terminar essa reunião em dois minutos, mas eu quero que você diga sim, amém à palavra de Deus hoje eu quero que você hoje decida romper com coisas queimar pontes estabelecer uma, uma mente honesta uma semeadura, uma generosidade na vida, onde você não vai viver mais com medo, com medo. Aterrorizado e assombrado Mas você vai decidir acreditar em Deus Você vai decidir crer em Deus Você vai decidir viver a história de Deus Saia daqui e escreva para si mesmo: Eu vou viver a história de Deus para mim Eu vou viver a história de Deus para mim Aí, Deus tem uma história para você Ele escreveu todos os seus dias Quando nenhum deles ainda havia Escreveu e determinou Cabe a você decidir se você vai viver a história de Deus Se você vai fazer o um rompimento Hoje com aquele... Caso que você está tendo Essa relação promíscua Essa conexão das trevas Essas rodas de in... Fofoca Essas conversas tolas e bobas Esses subterfúgios Essas vítimas ações Essa ideia de culpar os outros Pelos seus próprios fracassos Mate no peito chame para si Passe uma noite em vigília, Jacó Encontre-se com um anjo e salve a sua vida pegue 21 dias de jejum Daniel, e move os principados do lugar, Moisés, encare a verdade sobre si mesmo, pare de ocultar, na areia, deixe que Deus te chame para uma nova fase, longe dos holofotes do Egito, queime as pontes com o faraó, siga o seu chamado e viva a vida que Deus tem, a história que Ele escreveu para a sua vida, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, uma ótima noite!